0: A Bíblia nos fala, por exemplo, sobre aqueles leprosos. Eles decidiram, se ficarmos aqui vão morrer, se entrar na cidade tem fome. Só tem um jeito, nós temos que ir no arraial onde está o inimigo, porque lá tem comida. Então eu tenho sempre falado aqui, tocado na mesma tecla, que o que falta na minha vida e falta na sua está na mão do inimigo. E nós temos que ir até ele para a liberação daquilo que deveria estar nas nossas mãos. Lá na, 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 na entrada, na cidade de Samaria, tinha fome, mas no arraial dos sírios tinha comida, tinha bebida, tinha ouro e tinha prata. Enquanto esses homens, embora humanamente falando assim, incapazes, inferiores, mas decidiram lutar para vencer, preferiram morrer, de lepra do que morrer de fome, né? como diz o ditado aí. Pois é, lutaram pela vida. E o que, que aconteceu? Venceram. Né? Alcançaram sucesso. Alcançaram uma realização. E Deus vai abençoar e vai ajudar você, como ele abençoa aqueles leprosos. Se ele fez isso por, por aqueles leprosos... O que ele não pode fazer por qualquer pessoa? Talvez você até diga, pastor, eu também estou numa situação que eu estou igual esse leproso. Pois é, talvez eu esteja até pior. Mas se Deus fez por eles, Deus também pode fazer por você. Só quero te lembrar que Deus só fez algo por eles quando eles decidiram lutar pelo que lhes faltava. O que faltava a eles era comida, o que faltava a eles era veste, o que faltava a eles era o ouro e era a prata. Deus deu tudo isso a eles. O que é que te falta? Falta um casamento em paz, harmonia? Falta alegria dentro da sua casa? O que é que falta dentro do seu lar? O que é que falta na sua vida? Está faltando é saúde no seu físico? O que é que é está que faltando para você? Eu até mais ou menos assim. Você verifica e vê que esses leprosos lutaram pelo alimento. Se eles também tivessem lutado pela cura, eu tenho certeza que o Senhor Deus teria também curado a todos eles. Como aqueles que sempre, desde lá do passado, lutou pela cura e foram curados. Né? Batalhou pela cura e foram curados. Então, minha senhora, meu senhor, meu amigo, nós precisamos justamente entender isso. Quando você luta... A sua decisão, ela, ela, é, ela é pessoal, né? às vezes vem pessoas conversar comigo e eles dizem assim, pastor, o que, que o senhor acha que eu devo fazer? Olha, eu não estou aqui para achar nada. Eu só estou aqui para dizer a você como decidir e tomar decisões na sua vida, porque a decisão ela é pessoal e ela é intransferível. Você não pode transferir as suas decisões. Mas a decisão, até porque tem pessoas, por exemplo, que elas vêm comigo, elas, <risos> elas sentam comigo uma hora, uma hora e meia, eu dou um punhado de conselhos para elas, não segue nenhum do que eu falo, porque é decidir, não seguir aquilo dali, a decisão é delas. Como, né, também, já que elas não seguiram os meus os conselhos que eu dei, né, é elas que também arcam com a consequência. Por isso que eu não posso te dar conselhos de acordo com o meu parecer. Eu preciso te dar né, conselhos de acordo com o parecer divino, de acordo com a orientação de Deus. Como, por exemplo, todos nós afirma as Escrituras Sagradas no capítulo de número 14, versículo do livro de Romanos, deixa eu pegar para você que eu estou aqui, 12, versículo 12, o apóstolo Paulo falou assim, olha, você que já pegou aí, ele diz assim, ó, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No dia do juízo, eu posso chegar e falar assim, senhor, olha, só sabe que aquelas pessoas lá em em Cuiabá me atrapalharam, elas não foram muito legais comigo não, fizeram umas coisas assim que me deixaram dizer isso. Pode, eu posso falar qualquer coisa, como você também, você pode falar qualquer coisa. Mas a responsabilidade e a decisão, né? eu não posso evitar que você me fale coisas que me chateiem. Eu não posso evitar que você faça as coisas que até me prejudique, Mas eu posso evitar uma coisa. Eu posso evitar de ficar chateado com você. Isso eu posso fazer. Se eu decidir não guardar no meu coração o que você tentou me prejudicar, tentou me atrapalhar, se eu não guardar isso, é uma decisão minha. Não foi você que decidiu por mim, fui eu que decidi, como a mesma coisa. Quando uma pessoa ela decide perdoar, quando ela decide mudar, quando ela decide vencer, quando ela decide fazer diferente, ela não faz isso por causa dos outros, ela faz isso por causa dela mesma. Porque, como eu disse a você, a sua decisão é pessoal e é intransferível. Não há como, por exemplo, eu transferir, se a decisão é minha, pessoal, de decidir, eu não tenho como transferir para os outros a responsabilidade que é minha. Então, se hoje eu tenho e hoje eu vivo, é pelo fruto das decisões que eu tomei. Não, mas é, eu fui influenciado. Ó, oh, influenciado nós podemos até ser. Agora, quem se deixa ser influenciado? E por quem? E por quê? Nã? Sempre vem isso, que as pessoas chegam e falam, como um tempo atrás, por exemplo, uma, 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 uma pessoa traiu o marido né? e, e, e veio conversar comigo e a pessoa diz assim, ah, pastor, mas é que esse camarada foi lá e ele ficou dando em cima de mim, ora... As pessoas dão em cima de mim também. Você pensa que não? Não é porque eu tô gordo e assim que as pessoas, né? Tem nada se perde. tudo se aproveita. As pessoas vêm dão em cima da gente também. Agora cabe a gente não ceder a isso. Quantas pessoas eu já já veio comigo com proposta imoral, indecente e coisas assim? Cabe a mim alimentar, fazer ou sair fora daquilo. Porque às vezes tem pessoas que elas pensam assim, não, porque vocês assim, né, que já estão com Deus há mais tempo, vocês não são assim muito tentados. Todos nós somos expostos às tentações, somos no, todos nós. Somos expostos à preguiça, ao desânimo, à raiva. É, a gente faz raiva na gente, vai é só soltando fogo pelas narinas. Tem gente que provoca você para isso. Agora, você vai entrar na provocação? Você vai... Ceder a isso, né? enfim, é uma decisão sua. É você que decide porque a sua decisão é intransferível e é pessoal. É sua. Como a minha decisão é minha. Eu posso, como eu te disse, posso te aconselhar? Posso te aconselhar. Posso te dar orientações. Posso te dar orientações, mas a decisão de seguir essas orientações ou não, sempre será de responsabilidade daquele que tem que tomar a decisão. Daquele que tem que tomar aquela atitude diante daqueles fatos e diante daquelas coisas. Não? Você vê, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Ou seja, em tudo. O que é tudo? Tudo é o que você já passou, o que você poderá passar, o que você já enfrentou, o que você poderá enfrentar. Isso é tudo. Jesus foi tentado sexualmente, Jesus foi tentado financeiramente, Jesus foi tentado. Não? Fizeram raiva nele. porque que você acha que não? Provocaram ele de todas as formas para fazer ele se afastar de Deus. Agora ele decidiu não se afastar, decidiu ser crente, decidiu seguir, decidiu caminhar, decidiu andar com Jesus. Por isso, no capítulo 30 de Deuteronômio, no versículo 19, Moisés diz assim para o povo de Israel, Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, a sua descendência. Você vê que até nas minhas escolhas, nas minhas decisões, né, vai influenciar a minha família a também ter as mesmas escolhas que eu tive. Você pode ver que aquele pai, por exemplo, que ele escolheu, aquele avô, que escolheu abandonar a sua esposa, largar a família, deixar o lar, sair de casa, destruir o relacionamento, lá na frente o filho dele está fazendo a mesma coisa, o neto dele está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque já vem de uma influência. Agora, Quantos também que tomaram uma decisão, o um caminho de volta, sair daquela vida, se caminhar, entrar nas coisas de Deus, caminhar com Jesus, ser diferente, relutar, reconstruir a família, reconstruir o lar, quantas também já não decidiram isso? E da mesma forma os outros também fizeram o mesmo caminho. Ou seja, a decisão, que Deus deixa para que eu e você tomemos a decisão de que vida que a gente quer. Nós queremos a vida? Queremos. Então vamos tomar decisões concernentes à vida. Nã? Nós queremos a bênção? Queremos. Então vamos tomar decisões concernentes à bênção. Não, nós queremos é a maldição. Então as decisões nossas serão concernentes a ela. Não, nós queremos é a morte, então as decisões nossas vão seguir os padrões que vão nos levar à morte. Como diz o, o, o rei Salomão em Provérbios 14, acho que o versículo 7 não me lembro bem, né, que ele diz que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o fim deles é a morte, ou seja, o caminho parece bom, parece legal, mas o fim é a morte. Vai conduzir e levar a pessoa à destruição. Por quê? Por causa do caminho que a pessoa está seguindo. Mas eu estou na igreja, mas qual caminho você segue? Mas eu sou cristão, mas qual as escolhas você tem feito? Quais as decisões você tem tomado? Não importa quem eu sou, importa as decisões que eu tome. Essas decisões vão falar muito mais do que eu sou. Essas decisões vão tocar muito mais. É por isso que nós precisamos justamente tomar essas decisões corretas, para que possam gerar nas nossas vidas bênçãos, para que possa gerar nas nossas vidas, na nossa vida, a vida de Deus. Quando ele fala a vida, ele não está falando apenas viver. Existe, ele está falando a vida na, no ponto de vista, na qualidade do tipo de vida divina, porque tem gente que está vivo, que tem vida, mas, né, como eu gosto de brincar com o um pastor cansado, por exemplo, quando a gente faz aí as nossas, as nossas jornadas, eu costumo brincar e dizer que às vezes o pastor está pedindo a Deus que o mundo acabe para ele morrer sentado, né? Então, ou morrer caminhando, morrer andando. Vai por aí. Então nós precisamos... Entender que as nossas decisões, elas vão afetar a nossa maneira de viver. A nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, a nossa vida conjugal, a nossa vida sentimental, ela será influenciada pelas nossas decisões. Por isso, minha senhora, meu senhor, meu amigo, está diante de você, não responsabilize Deus. Ah, tempo atrás, por exemplo, alguém questionou lá, me parece a filha do, do Billy Graham, por que, que Deus deixou que aqueles maluquinhos lá jogassem aqueles aviões nas Torres Gêmeas, no Pentágono, lá em outro local lá, morreu aquele monte de gente. Por que, que Deus deixou isso acontecer? Aí ela foi falando algumas coisas, porque que também eles decidiram tirar Deus das escolas, proibir orações nas horas antes das aulas começarem, proibir a leitura da Bíblia na sala de aula. Ou seja, eles escolhem retirar Deus daquilo que eles fazem, escolhem tirar Deus de suas vidas. Agora, na hora que vem o perigo, eles querem que Deus os defenda e que Deus os guarde? Pois é. Eu decido fazer o que me dá na telha, eu decido fazer o que me dá na cabeça. Mas eu não tomo decisões concernentes a um conselho que Deus me dá. Mas agora, na hora que o problema me pega, eu quero que Deus me livre? É. Se a escolha foi minha? Então, as decisões que eu e você tomamos, elas são pessoais e intransferíveis. Como diz o ditado, plantar é opcional... Colher é obrigatório, né? Então eu tenho a opção de escolher o que, que eu vou plantar. Eu tenho a opção da escolha. Mas a opção de colher eu não tenho. Porque colher não é opcional. Colher é obrigatório. Eu vou colher na proporção do que eu plantei. Se eu plantei discórdia, não adianta querer colher paz. Se eu plantei confusão, não adianta querer colher harmonia. Não, vai ficar tudo bem agora. Né? Mas se eu plantei confusão, é a mesma coisa de plantar vento, vai colher tempestade. É o que vai ocorrer. Às vezes as pessoas estão fazendo coisas, entrando por caminhos, tomando rumos que está gerando conflitos, problemas, discussões, brigas e desentendimentos em suas vidas. Por isso, por isso, é que nós vemos que muitas pessoas não fazem as suas escolhas entendendo que elas vão colher de acordo com as escolhas que elas fizeram.